0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、あのこれまで知的財産権に関するお話をあのしてまいりましたけれども、はい、あの今日はこの知的財産権と産学連携というテーマでまあお話をしてみたいと思っています。はい、でこのとりわけ知的財産権っていうのが産学連携の中でどういう役割を果たしていくのかということについてまあ考えてみたいと思います。思ってますで一つあの、これを考えるにあたってです、ね、あの参考になる、えー、事例としてアメリカでの試みを取り上げてみたいと思うんですが、はい、アメリカではです、ね、1980年にバイドール法あのバイとドールという2人のこう政治家によって、うん、あの制定されたの法律があるんですけれども、はい、これがあの成立することによって連邦政府の資金で大学がまあ研究した結果、うん何かこう特許が得られた場合にですねその特許の保有を大学にその帰属させる、まあ、そういうことがこう認められるようになったんですねで大学が自ら保有することになった特許のライセンス、まあ、実施権ですねでこれを民間企業などにこう付与してでそのロイヤリティといいますけど使用料実施料をまあ研究費に還元させると。ま、そういう政策効果がまあ期待されたわけです。じゃ、政府の資金でその研究したものであっても、大学がある程度、その自由にできるよ、はい、っていう、ねはいはい、そういうことですね。えー、そういうことになります。えー、で、まあその場合にですね。その特許出願、いろいろなこう手続きが必要ですね。で、そういう手続きをサポートしたり、うん、あるいはまあロイヤリティのこう回収。あるいは大学やその研究者への,の分配といったような事務手続きを支援する組織としてですね、はい、TLO と略称されますけどテクノロジー・ライセンシング・オーガニゼーション技術移転機関と呼ばれるものですね、はい、こういう組織が重要な役割を果たすことになったわけですね。でまああの日本ではですね、このアメリカに約20年遅れて。うん、日本版バイドールというあの類似の技術移転政策が導入されることになりました。うん、でちょうどまあその頃ですね、つまりえっ、ー、と九十年代の終わりぐらい。と言っていいでしょうかアメリカではです、ね、イノベーションの研究者たちによってこのバイドル法の,その政策効果に関する実証的な研究というのが盛んに行われて、うん、論文発表がななされるようになってきたんですね私たちにとってやや衝撃的であったのはそ,のそれらの研究の多くがその政策効果について否定的な証拠エビデンスをこう示すようなものだったと。いと,ね、ということはバイドール法がそんなに効果がないんじゃないかと、えー、いうことを言われたってことですね。そういうことなんです、ね。えー、あのそういう論文が数多くあの一流のジャーナルに発表されました。<う>で例えばですね、あるこう研究者グループは。うんスタンフォード大学とか、まあ、カリフォルニア大学のような、うん、とりわけそのアメリカでもライセンス収入が大きい大学をそのケース・スタディの対象にして詳細な分析を行っているんですね、うんはい、でその結果、そのバイドル法の実は成立前から、うん、まあそうしたあの活発にライセンス収入をこう稼ぎ上げている大学ではそもそも特許取得件数が大幅に増加していたんだとんだからバイドル法ができたことによってそれが活発化したという証拠はないという。ことこを言ってるんですねさら、うんうん、にこのネガティブなあの効果さえあったんだっていうことを言う論文もあって、うん、でそれはあのヘラーとアイゼンバーグという2人の研究者がですね、うん、1998年に「サイエンス」というあの一流のジャーナルがありますけれども、うん、ここにあの発表した論文で大変重要な指摘を行っているんですね。うん、でこの2人はですねこのバイドル法の成立から後ですね、うん、このバイオメディカルの分野では基礎研究の成果の特許による私有化というのがどんどんこう進んでいく大学の研究者がそういう分野のこう特許を持つようになっていくわけですね、うん、そうするとこう多数の権利者がバラバラにその特許を保有しているという状況があの生み出されることになるわけですイノベーションというのはただ一つの特許でできるわけではなくて、うん、多数のこう特許の塊ですから企業がイノベーションやろうと思った時には関連するその権利を保有しているたくさんのこう権利者と交渉に入らなければならないわけですね、うんでその特許の実施許諾を受けることにかかる交渉にその巨額のコストがあの発生してしまってその結果その発明の実用化がかえって阻害されてしまったんだとでこういう状況を彼らはアンチコモンズの悲劇というふうふにあの言いましたでこののアンンチコモンズの悲劇って何なのかということなんですけどこれに説明するためにもともとコモンズの悲劇と言われる状況があの解かれていたので、ええ、ここからちょっとあの簡単に説明しておきたいと思うんです。けれど、はい、コモンズっていうのはあの共有地共有された土地のことなんですね。ええ、で、そういう土地で。まあ、その多数の農民が牛を放牧しているっていう状況。まあちょっと想像してみてください、はい、で。そうするとその。その土地も限られた面積ですから、うん、そこで持続的に養える牛の数ってまあ決まってる物理的に決まってくるんですね。うんうん、しかし、まあ、あのそれぞれのこう。農民の立場から見ると。うんその自分が1頭牛の数を増やすことによって得られる利益ってとても個人的には大きなものなんですよ。うん、自分がそういうことをやらなければ他の農民が同様のことをしてしまうかもしれない、ね、自分が1頭飼うことによって得られる利益は大きいけれどもたかだか1頭増えることによってそ土地全体にもたらすダメージはそれほど大きくないだろう、うん、誰もそう,そう考えるわけですね。そのの結果としててなくこう牛の数が増えてで結果的に共有値が荒れ当ててしまうっていう状況が、も、ま、う、あ、コモンズの悲劇と呼ばれるもんなんですね。うん、で、こういう状況をどういうふうに解決したらいいのかっていうことについては。従来から要するにこう権利をまあ確定してですね共有、うん、地を分割して個々の農民にその財産権を確定するっていうことが一つの方法としてあの考えられてきました、うんまあ、あなたはこの土地ですよあなたはこの土地ですよっていうふうにです、ねええ、そういうことですね、ええ、つまり言ってみればコモンズの悲劇っていうのは財産権が確定していないために資源の乱獲とか過剰利用と言われる状況が生じることを言ってるわけです、うん、一方そのヘラーたちが言ったのは知的財産の権利者があまりにもこう多数存在するためにそれがかえって利用するさらなくなる状況を言っているわけですから、まあ資源の過小利用が発生する。これはまあアンチコモンズの利益と言ったわけですね。なるほどなるほど。ほどうん、でまあこういうまあアメリカでの研究の結果っていうのは、まあその大学から民間企業への特許による技術移転っていうのが、まあ、効果的な産学連携政策になっていないばかりかですね、まあ、場合によってはそのイノベーションを阻害する逆効果を持っていることさえあるんだということをまあ示しているわけですね。うでは先生今日のままとめをお願いします、はいあのまあ、アンチコモンズの悲劇と呼ばれる状況を、えー、が発生するということについてお話をしてきましたあの特許を介して大学から企業への技術移転を促進しようとする政策というのは、まあ、そういうあの影の面光の面ばかりではなくて影の面もあるということですね、そのことをちょっとあのまとめにしておきたいと思いますかえってその,そのことによってイノベーション、まあ、その企業の、まあ、革新であるか変革というのを阻害してしまうということにです、ね、なるということですね。はいえー、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています